0: Hola a todos, bienvenidos. Estamos con Adrián García, el cantante, compositor y productor de Guadalajara, México, que reside en Londres desde el 2008. Su música fusiona estilos como el latín, el pop, el funk y otros estilos musicales. Eso es. Adrián, gracias por estar aquí. Bienvenido a este primer episodio de, de, de mi nueva sección llamada Entre Notas. Es un momento histórico.
1: Ah, súper bien. Bueno, pues mira, súper este, orgulloso y honrado de ser el, el primero en tu sección nueva. Muchas gracias, en verdad, por, por invitarme, Javier. Y que la gente sepa que nos conocemos ya desde hace rato, ¿no? Pero...
0: Es verdad, es verdad.
1: Bueno, esta es la primera vez que hacemos algo así, así que muy, muy contento.
0: Es cierto. Como dices tú y yo, pues nos conocimos, para que la gente lo sepa, nos conocimos en Londres. Y que bueno, que es una ciudad muy grande, la verdad es que allí los músicos latinos eh, nos conocemos casi todos, ¿no?
1: Sí, 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 es un, o sea, ya cuando estás dentro del circuito, ¿no? De la música latina es un mundo pequeño en realidad y, y terminas conociendo o escuchando a, a los involucrados, ¿no?
0: Eso es, eso es. Además que hay muchísimos músicos latinos y muy buenos en, en, en Londres e Inglaterra en general, ¿no? Fíjate, fíjate una cosa muy curiosa que te quiero contar y es que cuando yo me mudé de Bristol a Londres, eh, el primer trabajo que tuve tocando fue de mariachi. ¿Ah, sí? y, y yo nunca había tocado de mariachi y, y me impresionó. Bueno, quedé enamorado porque... me disfrazarme ¿no? de esa manera con esa ropa tradicional y, y tocar así acústico me, me encantó ¿no? entonces bueno tú como buen mexicano también llevas el mariachi en la sangre ¿no?
1: bueno mira no en la sangre o sea es una fue una cosa curiosa porque yo nunca fui fan del mariachi no me desagradaba pero nunca me gustó así como para yo escuchar mariachi en mi, en mi tiempo libre y fue hasta que llegué a Londres y empecé a tener oportunidades de, de músico y mis primeras oportunidades también fueron con el mariachi. Entonces, tuve que aprender. O sea, yo no me sabía ni las mañanitas, ni el rey. Entonces, literalmente tuve que empezar desde cero con el mariachi. Siendo mexicano, y me acuerdo que el muchacho que me invitó a su mariachi, este David, un ecuatoriano, él se burlaba de mí porque si eres mexicano y no te sabes ni una. Pero lo, como tú, o sea, casi yo me sentí un extranjero en el sentido de me enamoré del estilo, ¿sabes? Y sí. le encuentras la magia porque al principio tú piensas que es una cosa payasada, sí. pero musicalmente el mariachi puede ser muy complejo.
0: Totalmente.
1: Muchos ritmos, los, la instrumentalización, entonces sí fue un, un buen reto, un bonito reto.
0: Es, es muy bonito. A mí, a mí me encanta la, mu la música mexicana, ¿no? Y, y fui a través de David precisamente que también, eh, también me dio el primer trabajo cantando, ¿no? Y me, me encantó. Y bueno, eh, Adrián, tú y yo acabamos de grabar, voy a anunciarlo aquí, una canción juntos que. que... Ah, sí es que anunciaremos que eh, brevemente, que el mundo lo sepa, que tenemos un temazo ahí muy caliente que va a salir de aquí, no sé, dos o tres meses, cuando podamos sí. grabar el vídeo, que la pandemia nos, nos permita, ¿no?
1: Así es, no, yo estoy súper contento con la canción, eh, porque teníamos que unos dos años medio en el proceso, ¿no? Porque empezamos, <risa> luego dejamos como un año sin hacer nada y luego salíamos poquito a poquito. Sí. Pero... Qué bueno que la terminamos. Eh, bueno, se la he mostrado aquí en mi casa, ¿no? A mi esposa le encanta, le fascina desde que le mostré el demo. Ella estaba emocionadísima. Sí. Entonces ya ahora con la versión final eh, me encanta, me encanta. Va a
0: ser, va a ser una bomba. Bueno, dos años no son nada porque eh, el otro día leía que, que los Black Eyed Peas esta canción que han sacado con Shakira, ¿la has visto? Uh -huh, uh -huh. Muy, muy popular. Ahora sí. han tardado como ocho años en, ah. en acabarla, sí. Uh -huh.
1: Su... No, eso sí, sea, sí. no me la sabía. Pero sí, o sea, sí he escuchado historias de, misma creo que Optan Funk, a Bruno Mars y a, ¿cómo se llama el productor? ¿Te acuerdas del nombre?
0: El productor, no sé.
1: Eh, bueno, que también les tomó, les tomó como dos años, bastante tiempo. Eh, sí, a veces el proceso creativo, ¿no? Es, tanto sea para la música o un proyecto de cine, lo que sea, puede tardar.
0: A fuego lento siempre está, está mejor
1: la, la, es. la comida. Como dice mi nueva canción, vamos, vamos lento.
0: Ahí ahí está, ahí está. Y ahora hablaremos de eso. Hablaremos. Yo, yo, quería empezar, yo quería empezar preguntándote, quiero, quiero que me lleves a tu primer recuerdo musical. Es decir, a lo mejor tú siendo un niño, Ajá. ¿qué recuerdas? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías cuando tú escuchaste una canción o algo que...? que... Sí.
1: Pues mira, son dos cosas que yo podría poner por encima de todo que, que están en mi memoria, ¿no? Que es, mi papá es cantante, mi papá canta y toca guitarra de hobby, ¿no? Porque él es marino de profesión, pero de toda la vida le ha encantado la música, entonces él toca guitarra y canta muy bonito. Eh, básicamente, nuestras mañanas en la casa, lo primero que hace mi papá al despertarse es agarrar la guitarra y empezar a cantar. ¡Qué bien! Entonces, desde ahí ya yo tenía esa, pues, esa influencia, ¿no? Y luego también mi abuela eh, materna, que ella fue como mi segunda madre, eh, también estaba haciendo las, las quehaceres de la casa, ¿no? lavando los trastes, lo que sea, y cantando. Pero era más como un este, humming, como murmurando dentro de sí, pero cantando estos boleros, ¿no? canciones románticas de la época. Y siempre lo estaba haciendo. Entonces esos dos momentos mi papá, mi abuelita, siempre había esa melodía dentro de la casa, ¿no? Y, y creo que, pues, se nos pegó. Digo, se nos pegó porque tengo un hermano gemelo que también es músico profesional. Ajá. Entonces...
0: ¿Mayor que tú? No, perdón, bueno, gemelo, has dicho, o sea...
1: Gemelo, sí, sí, sí. Ah, pues, no,
0: no lo sabía, no lo sabía.
1: Sí, no idénticos, pero... Gemelos, no sé cómo le digan en, en España. Nosotros en México decimos cuates cuando no nos parecemos.
0: Cuates. No, yo creo que en España se dice gemelos, sí.
1: Sí. Creo sí. que en el mundo gemelos. No más los mexicanos ya ves que somos muy raros. Sí. Entonces eso podría decir que fue la, mi abuela y mi papá definitivamente las dos primeras experiencias musicales.
0: ¿Y, y ¿cuándo, fue, cuándo fue ese momento que tú, no sé si cogiste una guitarra o, o, o ese momento que tú dijiste... Quiero ser músico, quiero es, hacer esto.
1: También lo recuerdo perfectamente, porque mi primer instrumento que, que yo dije, quiero aprender esto, fue la batería, ¿no? Y de hecho yo fui baterista como por 10 años, los primeros 10 años que yo empecé a tocar, que fueron desde los 13, hasta que me vine a, a Londres, básicamente. Eh, y tuvimos una presentación de esas de la secundaria, ¿no? Típica que la secundaria organiza un evento y terminamos tocando yo, mi hermano en la guitarra, yo en la batería, y cantando, y una amiga también cantando. Y esa vez, te digo, o sea, las niñas gritando, no me acuerdo ni qué cantamos, pero esa, sentí la energía, ¿sabes? Sentí esa energía yeah. del rockstar propiamente, de que entramos yeah. y el auditorio resumbaba con los gritos de las niñas, y ahí dije... Y aquí soy, papá. O sea, Qué sensación. <risa> no ¿no? es, es, es sí, sí.
0: Esa sensación como músico te enamora, ¿no? Tiene un poder no, sobre no. ti y realmente yo creo que eso es lo que buscas siempre cuando estás en el escenario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso, para mí, tocar en vivo, cantar en vivo es, es lo mejor que hay. El sí. proceso creativo es súper divertido, pero huh. en vivo hay una magia, una energía que, que es adictiva, la verdad, ¿no? Y, y no se puede reemplazar, en verdad.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Y dime una cosa, ¿tú cuando compones, ¿en qué, en qué te inspiras? ¿Tienes tu proceso creativo, tienes una especie de lugar o, o rutina que digas, ahora me siento a componer o simplemente esperas esos flashes de, de inspiración?
1: No, fíjate, desde hace ya varios años yo vi una entrevista que no me acuerdo ni cómo encontrarla de nuevo. Pero fue tan poderosa que se me quedó en la mente. Porque la vi yo cuando estaba en México, antes de YouTube, antes de todas esas cosas, en la televisión por ahí. Y era un señor que hablaba de la creatividad y la inspiración. Y eso lo sigo llevando hasta ahora. Que es básicamente, como persona creativa, él eh, aconseja dejar de creer en la inspiración. ¿Por qué? Porque la inspiración es un concepto abstracto, ¿sabes? De que va y viene... Sin, tú no tienes control sobre él. Entonces, uh -huh. lo que yo me puse a hacer es sentarme a escribir cuando quiera escribir, ¿no? Por ejemplo, tengo tres horas libres, me voy a sentar y a ver qué sale. Uh -huh. Entonces, él lo llama eso la creatividad, Incl inclinarnos a ser creativos más que esperar por la inspiración. Obviamente la inspiración viene y cuando viene genial, me siento y hago lo que, lo que sea. Claro. Pero yo creo que el 90% de mis canciones las he hecho con un sentido de Ok, hoy es lunes, tengo tres horas, me siento y lo que salga. Sí. Y puede ser una canción romántica, de desamor, de lo que sea. A veces tengo el título, a veces digo, quiero hacer una canción de desamor sí. y me pongo lo que sea. Sí. O quiero hacer una canción sobre este tema y lo hago. Sí. Y he descubierto que ese proceso es mucho más eficiente porque sí. tú abres y cierras el, el switch, ¿no? Sí. Entonces, ese es ahora mi proceso de, de creación, en verdad.
0: Qué bien, qué bien. Es, no es sé tú un... cómo,
1: cómo lo hagas. Y sí,
0: no, no, eh, lo has descrito muy bien, exactamente. Eh, la inspiración es, tiene que ser, un um, tienes que poner un trabajo ¿no? ahí detrás, porque sí es verdad que te puede venir un flash de estar inspirado o no, pero te tiene que pillar trabajando, ¿no? Claro. Si no te, si, si, por mucho que estés inspirado, si no te pilla trabajando, es, se va, se va ese momento. Sí. Entonces... Tienes que estar ahí preparado y, y mentalizado, ¿no? Ahora voy a crear. Claro. O sea que, que coincido, coincido en eso mucho contigo. Y, y bueno, acabas de sacar un temazo, eh, vamos lento. Lo he escuchado, a mí me encanta, enhorabuena. Ya te, ya te lo he dicho antes, pero te lo repito. El, el temazo es súper sexy. Ahora pondremos, pondremos un link aquí en este vídeo para que la gente lo escuche. Y... Y es un tema que, que suena muy bien. La producción eh, es fantástica. ¿Cómo, ¿Cómo te surgió este tema?
1: Pues mira, este fue una de las pocas canciones que no escribí solo y que yo no produje. creo que por eso suena tan bien. <risa> este, yo estaba en México eh, de visita y yo tengo un amigo que ya ha trabajado con él. Él es un compositor impresionante que lo conozco desde la preparatoria. Y él ahorita. Este, pues él está firmado por Sony como compositor, o sea, él este, es increíble, en verdad, muy talentoso. Entonces nos reunimos y, y dijimos, vamos a ver qué sale, ¿no? Y nos sentamos con las guitarras y otro amigo de él también, él se llama uh, Paolo y su amigo Caguas, y nos sentamos. Yo llegué con una medio idea por ahí Ajá. que había hecho en, en el hotel donde estaba. Pero entonces ya cuando llegamos lo refinamos y sí, terminamos la canción en un par de horas. Pero en ese momento nunca dijimos, vamos a trabajar en esta canción, ¿no? Dijimos, vamos a ver qué, qué opciones podemos salir. Pero después de unos meses, yo ya estaba acá en Londres y le dije, ¿sabes qué? La canción me gusta, por favor, ustedes hagan la producción, porque ellos también tienen un equipo de producción. Ajá. Y la hicieron, o sea, literalmente yo no tuve nada que ver más que con la composición, que eso también a veces me gusta hacer, ¿no? Me gusta sí. producir a mí mismo, pero a veces también contar con alguien que yo sé que es buen productor y decirles lo que se te vengan en la mente. Claro, claro. Y así fue esa canción. Ellos hicieron eso, me mandaron el primer demo y yo quedé, de aquí soy, de aquí soy.
0: Qué bueno, qué bueno. Y,
1: y sí, así fue. Fue una colaboración. Entonces, yo también con... Como mucha gente, en verdad estoy muy contento. La reacción de la gente, yo mismo tuve esa reacción. Dije, wow, qué bonito suena la producción, súper limpia. El video musical, trabajé con un amigo de Jack aquí en Londres. Sí. También muy creativo y, bueno, súper contento.
0: Qué bien, pues puedes estarlo. Es curioso, yo, yo siempre opino que uno más uno es más que dos, ¿no? Sí. Porque a veces cuando te juntas con la gente adecuada, gente creativa... Sí salen unas cosas que dices, wow aquí realmente cuando nos unimos es cuando puede salir la magia, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No sé cómo seas tú, pero yo, por ejemplo, yo puedo ser muy celoso en mi proceso creativo. Sí. Que no me digas qué poner, no me digas qué hacer, bla, bla, bla. Pero en cuanto yo sé que estoy trabajando con alguien más talentoso que yo, porque me encanta trabajar con personas que, que yo siento son más talentosas que yo. Sí. Ahí soy muy, muy relajado y muy fácil. Y lo que tú creas es lo mejor. Entonces, este, sentí eso con ellos, ¿no? De, sí, contigo, ¿no? De que lo que tú me digas yo lo acepto y con ellos dije, hagan lo que quieran. Con la hay gente.
0: un entendimiento, hay una, hay una confianza sí. y un entendimiento, ¿no? Pero, pero entiendo ah. eso que dices de ser receloso. Yo también lo he sido muchas veces, cada vez menos, ¿no? Porque, ah. porque uno tiene que aprender también al... Al Surrender. No, sí, como,
1: como... sí, totalmente no es algo bueno. Sí, define, sí. Pero... sí. Pero hasta ahí, a veces sí me pica cuando alguien me dice algo de mis canciones.
0: Claro, claro. Ese es otro tema, el tema de la crítica. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas tú? Porque yo creo que... A... Yo lo he llevado muy mal durante mucho tiempo. Mm. Es algo personal, ¿no? De cada uno, de cada artista, porque yo creo que todos los artistas son criticados de, de una forma u otra sí. por lo que hagan. Hagan lo que hagan, aunque sean cosas maravillosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevas tú eso? ¿Te afecta la crítica o, o, o te ayuda...?
1: Yo creo que depende, porque, mira, también creo que debemos de tener en cuenta, yo tengo en cuenta, lo llevo presente desde hace muchos años, de que en la música no hay bueno ni malo no hay cierto o erróneo la música es muy relativa no lo que para mí puede ser la mejor música del mundo para ti puede ser la peor y viceversa Sí. entonces ese concepto lo tengo claro obviamente ya cuando se refiere a tu música yo creo que es depende de quién venga la crítica muchas claro. veces hay veces que si es personas que no me importan pues no me importa verdad lo que digan claro pero a veces, por ejemplo, mi esposa es muy crítica de mi música y me gusta porque ella, tiene, ella no es músico, ¿no? Entonces sí. tiene oídos, tiene sus oídos de, de la audiencia, de la que compra, de la que va a los conciertos. Entonces cuando ella me dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Y me pica por dentro, <risa> pero a fin de cuentas, si no le gusta a ella, que es audiencia, ya yeah. que algo tengo que cambiar. sí Porque... Ellos no te van a decir, o sea, personas como mi mujer no te van a decir, oh es que la, el snare suena así, o oh, es que la frecuencia, no, si no le gusta no la compra, punto.
0: Claro, claro. Yo por
1: eso tengo muy en cuenta qué es lo que ella me dice eh, y, y le tengo mucho, sí, mucho valor porque a veces cosas, cosas que ella me ha dicho terminan siendo cambios dentro de la canción que son
0: positivos. Es una crítica constructiva. Eso, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Y, y bueno, tú estarás de acuerdo conmigo. Los dos hemos vivido ahí muchos años. Eh, Londres e Inglaterra en general son países increíbles ¿no? para, para sí. la música. Los ingleses la verdad son muy abiertos a todos los estilos y, y, y genial. no Te reciben con los brazos abiertos cuando eres músico, artista en general. Pero... Yo supongo que tú, como artista latino, pues tu, tu, tu audiencia natural ¿no? está en, en Latinoamérica y tu, mm. y, tu, y tu país, México. ¿Alguna vez te has planteado volver?
1: Sí. De hecho, ya llevo varios años con esa espinita en la, en la cabeza y, y está ahí y me, y me sigue dando conversón, ¿no? <risa> mm -hmm. yo, sí, yo sí pienso que voy a volver, definitivamente, en algún momento. Creo que ahorita para mí la pregunta es cuándo y la verdad lo quisiera hacer lo más pronto posible, porque cuando yo llegué aquí, cuando empecé a, saca, a hacer música aquí, yo es, me salía más escribir en inglés. Escribían mm. los dos español e inglés, ¿no? Entonces yo veía un mercado aquí, pero en los últimos años en verdad me siento muy cómodo escribiendo y cantando en español y ya no me da por escribir en inglés. Mm. Eh... Entonces ahí sí estoy pensando y siento y tengo el fuego dentro de mí que me dice, tienes que irte pues donde está el mercado, ¿no? Latinoamérica.
0: Claro, claro.
1: Y México en cuanto a los mercados de habla hispana creo que es el más grande. Sí. Este, si la pegas en México casi la pegas en toda Latinoamérica por lo menos.
0: Claro, es un, es un mercado. muchos
1: artistas españoles que se van a, a hacer giras a, a México a promocionar allá porque es un mercado grande entonces sí, sí lo voy a hacer, nada más ¿cuándo? eso no te puedo decir, pero sí
0: ya, ya llegará, ya lo sentirás, lo sentirás sí, porque sí. Yo, yo pasé yo pasé años también, un poco así lo llevas dentro y tienes esa sensación sí, de que sí volverás sí. un día, pero un día te levantarás y dirás voy a volver, por lo menos a mí me sucedió así ¿no? Sí. ¿así? sí, sí, y, y, y volví y no me arrepiento la verdad a veces, por supuesto, echo de menos Londres y aquello, ah. pero, pero bueno, ya cuando tienes familia, cuando familia, yo que tengo una niña y tal, ah. eso ya cambia las cosas. Los niños te cambian la vida.
1: Ah, sí, me imagino. Eh. No, y fíjate, yo tengo amigos músicos, mis amigos músicos latinos que han vuelto a sus países, o hispanohablantes, sí. ¿no? Como tú, tengo otro amigo español que volvió a Madrid, otros que volvieron a Colombia, otro a México. A todos les ha ido increíble. Sí. A todos les ha ido increíble mm. desde que se volvieron y sus oportunidades este, terminaron siendo mejores que las de aquí. Yeah. Y en el sentido de que aquí uno se pone muy cómodo con los covers, ¿no? Haciendo bodas, haciendo esas cosas. Claro. Y te distrae un poco, pues, del sueño, ¿no? Mm. Entonces, mis amigos que han vuelto han tenido oportunidades muy grandes y mucho éxito con sus proyectos de música original. Mm. Y es ahí donde más me entra el cosquilleo, ¿no? De que...
0: Pues tú mismo tú mismo lo has dicho, porque es exactamente lo que me está ocurriendo a mí. Es decir, cuando yo cuando vivía en Londres, todo era trabajar y ganar dinero, ¿no? Haciendo covers, weddings, todo. Y dejé de lado mi, mi, mis propias canciones. Pero ha sido llegar aquí y decir, no, 100% mi música y voy a intentarlo ahora o nunca, ¿sabes? O sea que seguramente te ocurrirá a ti también.
1: Sí, 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 definitivamente. Este, sí. Y precisamente este año de la pandemia que no hemos estado cantando en bodas y eso. Sí. Yo la verdad me he divertido muchísimo, ¿no? Con sí. todo respeto con la situación que está sucediendo. Sí. Pero he estado 100% en mi música y he compuesto y creado mucha música nueva. Entonces, es, yo creo que es lo que necesitaba, en verdad. ¿no? Este sí. parón de que paras porque paras sí. en lo que es el mundo afuera. Y te dedicas a, a lo tuyo, ¿no? Sí. Entonces, me he divertido mucho, ¿sabes? Crear música a veces es como... No soy de videojuegos, pero imagino que es algo así de que te puedes pasar a ir horas y horas y horas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es, un, es una curación, es una sanación también propia, ¿no? Eh, sí. Por lo menos yo, lo, yo la siento así, ¿no? Y, 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 bueno, ahora una pregunta un poquito más profunda. Sí. Yo supongo que tú como artista, como creador, como músico, como cualquier ser humano, ¿no? Pues te gustaría tener éxito en lo que haces, claro. claro. Dime, dime qué es para ti el éxito.
1: Ok, sí, esa es la <risa> pregunta. Y yo mismo me la hago, ¿no? Eh, bueno, de entrada te puedo decir, y eso estoy 100% seguro en mi corazón, no sueño con la fama, definitivamente no. Lo que sí disfruto mucho es tocar en escenarios grandes. Entonces, éxito para mí dentro de mi música sería primero que nada poder vivir tranquilamente, económicamente hablando de mi música y 100% solo de mis canciones. Este. Y yo creo que eso, en realidad, o no. sea, vivir de mi música. Ese para mí es tener éxito, tener una estabilidad emocional sí. y familiar sana también, que eso es muy importante. Tú puedes tener todo el dinero, pero si no hay paz en tu casa, ¿de qué sirve, no? O en tu mente. Claro. Entonces, sí, el éxito creo que combina esas cosas, no solo lo profesional, definitivamente. Porque lo, lo profesional no se puede disfrutar. Sí. Si tu salud, si tu mente, si tus relaciones personales no están bien. Entonces, claro. ese conjunto de, de cosas son las que quiero tener. Pero sí, la fama no. Si viene, bueno, viene, pero simplemente vivir de música. No sé tú cómo lo veas.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros queremos simplemente un poco de reconocimiento, ¿no? Que, que nuestra música llegue a cuanta más gente mejor. Claro. Eh, para sentirnos realizados que hay, quizá ayudamos o inspiramos a otras personas, ¿no? y, sí. y, y por supuesto vivir de ello, ¿no?
1: claro, claro eh, mí, bueno, perdón, no, no te quiero interrumpir con okay. esta canción de Vamos Lento es la primera vez, bueno, no sé si es la primera vez pero seguro es la, la situación en la que más veces está sucediendo que recibo mensajes de personas, algunas que ni siquiera conozco de tu canción me encanta yeah. wow I love your song y, y eso en verdad
0: qué sensación, ¿no? no
1: sé, es una sensación que no es es este no sé, o sea, sí. te llena de una energía es
0: muy bonita, y, sí, sí, muy bonita
1: linda ¿no? entonces yo me imagino por ejemplo estás en un concierto grande y la gente cantando tu canción claro, claro,
0: claro pues mira, esto conecta con la siguiente pregunta que te iba a hacer que es ¿cómo ¿Te ves o cómo te gustaría verte a ti dentro de cinco años?
1: Cinco años. Bueno, una definitivamente económicamente viviendo ya solo de mi música. Uh -huh. Este, Es que en casi en cinco años ya voy a tener 39, o sea, casi ya cuarentón. Entonces <risa> sí tengo que decir que me gustaría tener ya ese... Tú aquí
0: estás sí. imaginando tu mejor vida posible, ¿sabes? Cinco años, sí. imagina, es tu visión, se sí. cumple tu sueño, estás, no lo sé, sonando en la radio Adrián García con su canción X es primero en las listas de Spotify de México. No tengas miedo de soñar, ¿sabes?
1: Sí, sí, fíjate. No, tienes razón, antes yo era yo creo que mucho más Humilde. soñador de esos. Ah, ah. <risa> Eh, no he dejado de creer en mí ni en mi talento, eh, pero yo creo que en los últimos años empiezo a veces a tener estos pensamientos negativos, que yo creo que también son parte del, del,
0: del camino, del sí. camino. ¿no? Sí.
1: pero definitivamente sigo soñando en, en que voy a llegar a lo que quiero, que qué es lo que quiero, eso que decíamos, ¿no? Sí, sí, sí me gustaría el reconocimiento mediático, no por la fama, sino para que eso me abra oportunidad de tocar en escenarios grandes, de hacer bailar a la gente, de hacerlos cantar, ¿no? Sí. Eh, y de viajar el mundo con eso, que también me encanta Me encanta viajar.
0: Claro, claro. Bueno, Adrián, eh, yo... Nos seguiremos viendo, seguiremos hablando, pero yo te deseo, para acabar, ¿no? Uh -huh. Te deseo lo mejor, por supuesto. Dime, dime de qué estás agradecido en tu vida, tú.
1: Uh, primero que nada, y creo que ahorita, después de toda esta situación de la pandemia, la salud física y mental. Mm. Eso te lo juro que más lo he tenido presente en esta época de... Qué suertudo y qué agradecido estoy por tenerla, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y de tener la, la familia que tengo, en verdad, con mi esposa y mi familia en México. Sí. Eh, y que sigo con el fuego en... en ahí. Ahí. Con, que, no con, pierda, que, no que no se pierda,
0: que no se pierda. Que
1: no se ha perdido y eso también agradezco de que sigue ahí después de tantos años en la lucha de intentar esta meta, que es muy este, abstracta, ¿no? La meta, pero, sí. pero el fuego sigue ahí. También eso agradezco mucho de, de que ahí está.
0: Eso, eso es muy importante, no, no perder la ilusión. Claro. Y, y sigue así. yo Ya nos despedimos, pero ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Eh,
1: Siempre Disculpa, hemos... A veces hablo mucho sin decir nada, no sé, soy muy raro. Cuando... No, no
0: pero, no, pero me gusta, me gusta que hables porque se trata de eso. Además, tú y yo siempre habíamos hablado de trabajo un poco, ¿no? Más que realmente eh, sentarnos a hablar de, de, de la música en general ¿no? y de, y de sí, la vida. nos
1: veíamos para presentaciones, ¿no? Literalmente. Es verdad,
0: es, es ah, verdad. Yo
1: cantaba contigo, tú conmigo y eran cosas de trabajo simplemente. Pero es no, verdad. Muy buena la plática.
0: Oye, ojalá que un día no muy lejano, eh, si estás en México o estés donde estés y estés tocando en un escenario grande, que seguro que lo harás, y yo esté por allí, me invites a, a tocar una contigo. Sí, ¿eh?
1: Bueno, la canción
0: nuestra, y claro. que La sí. nuestra, claro. O si estoy, o si, o si estás en España, pues que te pueda invitar yo, que te pueda invitar yo a cantar una también conmigo, ¿no? Claro,
1: claro que sí, no, Sería un, un
0: sueño. La a todos, a todos los espectadores de, del vídeo de hoy, espero que hayas disfrutado con Adrián García. Vamos a dejar algunos links para escuchar su música, para para seguirlo en sus redes sociales y sobre todo escuchar su nuevo tema y, y otra música que tiene disponible en, en varias plataformas plataformas. Adrián, muchas gracias por estar conmigo A ti, y A ver, sí. nos, segui nos seguimos viendo. Un abrazo desde Barcelona.
1: Un abrazo desde Londres. Arriba México, papá.
0: Eso. <risa> Chao.